0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'IEGF sur RCJ 94.8. Une émission bien sûr spéciale aujourd'hui, à la fois profondément affectée par ce qui se passe en Israël depuis dix jours maintenant et combative pour la mémoire des victimes, la libération des otages et l'arrêt de cette guerre dont nous ne pourrons jamais oublier les massacres et la barbarie. Une journée où nous commémorons aussi les trois ans de l'assassinat de Samuel Paty et rendons hommage à Dominique Bernard, professeur de français tué vendredi à Arras. Nous ferons en fin de cette émission... Une minute de silence, en tout cas de sirène, pour leur rendre hommage. Des drames trop nombreux, des visages à montrer, inlassablement une culture de la haine à combattre férocement. Et on commencera cette émission par une discussion sur toutes les formes d'engagement de l'UEGF depuis le début de la guerre en Israël et ce qu'ont pu vivre les étudiants dans leur université, avec Kevin Cohen, président de l'UEGF Sciences Po, Elsa Shemla, présidente de l'UEGF Commerce, et Hilel des Almeda, en direct d'Israël, qui coordonne de nombreuses actions de solidarité organisées et qui s'expriment énormément sur les réseaux sociaux sur ces questions. Puis, Sarah Whitehill, vice présidente de l'UEGF, évoquera ce que bouleverse cette guerre après plusieurs voyages de formation en Israël. Camille Fermont prendra alors le micro pour nous parler des dessins de presse dans le traitement de cette guerre. Yosef Murciano enchaînera, quant à lui, avec une chronique également. On retrouvera ensuite Sephora Gdalia pour un point sur le droit international. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel
2: Lejoyeux.
1: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionco.
0: Nous sommes autour de la table avec aujourd'hui Elsa Chemla, Samuel Lejoyeux et Yosef Murciano au téléphone avec Ilel de Almeida. Bonjour Ilel. Bonjour. Euh, on va commencer par un tour rapide. Elsa, dans ton université jusque là, comment tu as pu vivre les choses, ressentir Est-ce que toi, tu as toi-même été victime de propos ou d'ambiance assez déplacées
3: Oui, le lundi après le lancement de cette guerre en Israël, j'ai été euh, surprise par euh, le comportement d'un étudiant de ma classe euh, qui fait partie du BDE, qui a eu des propos très violents envers moi et de manière très antisémite.
0: Et question aussi simple, euh, est-ce que toi tu es éprouvée de ce qui s'est passé euh, Est-ce que tu as pu participer à des actions Est-ce
3: qu'au début il y a eu un sentiment peut-être de résignation Alors éprouvée, oui, et en colère surtout. Euh, oui, j'ai fait des actions, euh, avec l'UEJF notamment, euh, comme par exemple hier soir, nous avons organisé un collage euh, en mémoire des otages euh, pour demander leur libération, euh, qui sont retenus par le Hamas. Euh, Samuel sur ce,
1: collage, sur ce collage, quand même, précisons qu'il y avait euh, plus de 150 militants, et, et beaucoup grâce euh, à Elsa Chamlin, qui, qui était une des coordinatrices de ce euh, De ce moment-là où 150 150 militants de l'UEGF et de groupes associés se sont rassemblés pour coller dans tout Paris, dans des universités, mais aussi ailleurs, euh, et qui ont fait un travail assez dingue. On a fait un travail assez dingue, on est assez fiers. Euh, et voilà, et si on peut préciser que là, euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais là, les, les, les affiches commencent à être euh, taguées, arrachées, alors que c'est des affiches qui ne sont vraiment pas polémiques. C'était, c'est soit des, euh, soit des affiches de kidnappés euh, rouges avec euh, écrit « kidnappé », le nom, une photo, etc., soit euh, euh, des messages de l'UEJF où on dénonce euh, le Hamas comme organisation terroriste. Rien de très polémique, et pourtant, il euh, y a écrit partout sur ces affiches « OSEF, on s'en fout ». Elles sont arrachées. C'est dramatique.
4: J'étais sur le chemin vers le studio. Je suis passé à Odéon pour voir un peu comment étaient les affiches. Et ce que j'ai vu est assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on avait effectivement collé donc à la fois ces visages des otages israéliens du Hamas et des messages contre, qui dénoncent le terrorisme du Hamas l'ensemble des affiches euh, dénonçant le Hamas comme organisation terroriste avaient été arrachées. Les portraits avaient été euh, laissés. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a la réalité, il y a une vraie difficulté, euh, malgré tous les morts, euh, malgré la barbarie, malgré euh, les images atroces que euh, euh, chacun a encore en tête une difficulté à qualifier le Hamas de terroriste, et, et comme si qualifier le Hamas de terroriste, euh, c'était euh, être un dangereux sioniste, euh, si tant évidemment que le mot sionisme soit une insulte, et, et malgré ses morts, dans les facs, il reste une insulte, malheureusement.
0: Ilal de Almeida, vous vivez évidemment ce, ce qui se passe, ce conflit du côté israélien en étant sur place. Est-ce que aussi dans vos échanges sur les réseaux sociaux, notamment avec une communauté francophone, vous avez fait face personnellement à des attaques et à une non-reconnaissance du terrorisme du Hamas
5: Ah oui, ce ne pas des attaques, ce sont des multitudes d'attaques sous chaque poste que je fais, ou même que des amis, puisque nous sommes plusieurs amis également sur les réseaux sociaux. à combattre la désinformation en ligne, et euh, notamment autour de ce conflit. Et euh, Dès que vous avez euh, un tweet ou un post Facebook euh, qui croit euh, un peu d'ampleur, c'est des centaines et des centaines de commentaires haineux, plus haineux que les uns des autres, mais l'antisionisme l'antisémitisme, antisémitisme, euh, défendant le Hamas même parfois et souvent euh, le Hamas à corps défendant. Et c'est euh, le résultat, je pense, de... 20 ans ou 30 ans de politique euh, en Europe, du moins, et alors, beaucoup moins aux états unis beaucoup en Europe, de normalisation de ces organisations-là. Tanté que qu'au niveau européen, le Hamas est une organisation terroriste, les politiques sur le terrain, euh, essentiellement les politiques de gauche, et ça on peut après tenter de l'expliquer par du clientélisme ou d'autres, euh, ou d'autres logiques, mais on va dire par clientélisme, euh, pour simplifier, euh, ont véritablement assuré au Hamas, une réputation quasi intouchable, puisque défendant la cause palestinienne, et vu que la fin justifie les moyens, et eh bien, euh, on peut défendre même les organisations terroristes qui sont capables du pire, comme nous avons vu euh, la semaine dernière. Euh enfin, on n'a même pas de mots pour décrire ce qui s'est passé la semaine dernière, vous voyez, j'en, j'en perds mon attention.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce, que, ce que dit Hillel, ce que, ce que Hillel ressent et, euh, et constate sur les réseaux sociaux, sous ses postes et sous les postes de, de ses camarades de lutte euh, franco-israéliens. C'est aussi ce qu'on constate dans les universités. Euh, cela étant dit, on peut préciser quand même que euh, la mobilisation... Euh, la mobilisation euh, pro-Hamas en France, parce que pro-Palestinienne, on ne peut même plus le dire, hein, c'est même plus des gens qui soutiennent, euh, qui soutiennent les, les Palestiniens, c'est, c'est, c'est un nouveau type de militant. Quoi. Euh, cette mobilisation, elle n'est euh, elle est, elle est pas de la même nature que dans certains autres euh, pays d'Europe. Et, euh, et il, faut, il faut quand même le dire, la communauté juive en France, euh, euh, son, son nombre... Et, euh, et sa force militante d'engagement sur les réseaux sociaux, sur le terrain, euh, dans, sur les plateaux télé, etc., font qu'il y a quelque chose de différent qui se joue. Euh, à Bruxelles, euh, ce n'est pas seulement l'extrême gauche qui n'a pas dénoncé euh, le Hamas ou qui euh, relativise les actes du Hamas. C'est une grande partie de la classe politique. C'est, euh, c'est complètement autre chose. C'est euh, la droite, c'est euh, le centre, c'est la gauche, c'est l'extrême gauche. Ça veut dire qu'on est dans, un, dans une autre, c'est une, une autre échelle. Et euh, à Londres, on a vu des manifestations, euh, des manifestations en soutien à la résistance palestinienne qui sont euh, d'une toute autre nature. En France, elles ont été interdites, euh, elles se sont quand même déroulées, il y a eu des actes euh, euh, difficiles, une confrontation avec la police, mais c'est, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Londres. Et, euh, et c'est pour vous dire, la, la, la difficulté de la situation, c'est, c'est, c'est catastrophique.
0: Et justement, sur cette situation qu'on pourrait être amené à relativiser par rapport à d'autres pays, en tout cas, il y a, tout, il y a une continuité qui a eu sur toute cette semaine, c'est la position d'Elifi, à part quelques membres, et de se dire qu'évidemment, c'est quelque chose qui a eu un énorme écho dans les facs, Samuel Lejoyeux.
4: Oui, complètement. Il euh, y avait, pour répondre à ta question, Elsa, il y avait quelque chose d'important qu'a dit Lel, c'est que... Euh, on n'est pas sur une situation, dans les facs et dans, dans le débat public hein, d'ailleurs, euh, une situation où on se réveille et où on est extraordinairement étonné. Euh, c'est du laisser-faire. C'est du laisser-faire. On est vraiment sur de la conséquence du laisser-faire, du laisser-dire et d'une instrumentalisation qui est finalement continue euh, depuis des années euh, de ce discours de haine envers Israël. Donc, ce n'est pas seulement tout d'un coup euh, euh, Mélenchon qui se réveille, euh, qui dit une énormité et ça sonne euh, que euh, les gens la répètent. Ce n'est pas ça le, la logique. La logique, c'est que nous, on dénonce. On, est, on a encore fait cette étude sur l'antisémitisme. Euh, il y a 15 jours, elle est sortie. On disait 91% d'étudiants euh, euh, juifs ont vécu l'antisémitisme et on disait... Un des moteurs principaux de cet antisémitisme, c'est évidemment la haine d'Israël. Donc, on n'a on a pas voulu, pendant des années, réellement mettre des barrières très claires, très solides euh, vis-à-vis de cet antisémitisme-là. La preuve en est, encore jeudi, il euh, y, a, y, a, y a dix jours, juste deux jours avant c- cette attaque, on avait une terroriste du FPLP, alors pas du Hamas, mais du FPLP, euh, qui pouvait intervenir qui a pu intervenir à Lyon 2. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé et qui aujourd'hui, en étant évidemment aussi poussé par Jean-Luc Mélenchon euh, et une attitude absolument euh, irresponsable, devient de la haine et devient ce que Elsa euh, euh, Hechemla a expliqué tout à l'heure, des remarques antisémites trois jours après le pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Oui,
1: ouais, je, je, je précise euh, et, et je complète ce que, ce que dit Samuel. Euh, cette cette euh, membre du FPLP qui a pu parler à Lyon 2, c'est le même endroit où, après la guerre, euh, après le début de l'attaque euh, du Hamas et, euh, et euh, ce qu'on a pu voir samedi, dimanche, lundi, etc., re- on retrouve sur les murs de Lyon 2 euh, soutien à la résistance armée palestinienne. C'est le même endroit donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de du laisser faire pendant tout un temps qui a permis une expression aussi violente une fois le début de l'attaque.
0: Il y a un endroit aussi qui cristallise. Le fait de s'y attarder, de voir euh, ce qui se passe, c'est Sciences Po. Kevin Cohen, président de l'UJF Sciences Po. Euh, est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui a pu avoir lieu ces derniers jours dans ton école, euh, notamment après le décès dans les attaques euh, d'Omri Ram, étudiant euh, qui israélien qui était en échange à Sciences Po l'année dernière
6: Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, la situation à Sciences Po, on le sait depuis euh, maintenant quelques années, au fil du travail fourni par. L'UEGF euh, Menton, donc un campus délocalisé avec les spécialités, spécialités euh, Moyen-Orient en Maghreb de Sciences Po Paris, euh, et euh, toutes, les, euh, toutes les problématiques qu'on, aurait pu, qu'on a pu avoir sur le campus de Paris sont liées principalement à de l'antisionisme. Ce qu'on a pu voir euh, mardi, c'était euh, des militants pro-palestiniens qui, faisant fi de toute peine, et euh, par rapport à euh, de, de la dignité humaine, ont appelé directement à une manifestation en faveur de euh, la population, non, au peuple palestinien, au sein des murs de Sciences Po. Ce qu'on a pu voir, je prends mon sou parce que j'ai couru, je suis désolé, euh, c'était une volonté d'invisibiliser la mémoire d'Homégramme, une volonté d'accrocher des affiches autour, quasiment sur le portrait d'Homégramme, qui était accroché par des étudiants de Sciences Po au sein de nos murs.
1: des affiches qui rendent hommage et qui appelaient aussi à euh, venir à ce rassemblement en mémoire à Omer euh,
6: Donc, euh, à partir de là, où est la décence par rapport à... Euh, où, est, où est la place par rapport à notre deuil euh, Comment faire pour lutter contre l'antisémitisme, l'antisémitisme et l'antisémitisme au sein des universités Et euh, attendez, je, je reprends vraiment mon sou parce qu'on <rire> a dû... Euh...
0: Peut-être qu'on peut poser... Ouais, je reprends, euh, euh, je reprends juste après par bon rapport temps. à ça, s'il vous plaît. Euh, une question aussi sur en fait, toutes les actions qui ont pu être réalisées depuis le début de cette guerre par l'UEJF avec l'UEJF. Il euh, y en a beaucoup qui sont autour de la solidarité. Il est, je crois que tu les as aussi en grande partie coordonnées. Qu'est-ce qui a pu être mis en œuvre jusque-là
5: bah, en, Jusque-là, euh, et c'est là où on voit euh, l'incroyable famille qui est l'UEJF. Euh... Premier premier jour de guerre, le, le pays se met, enfin Israël se met vraiment en, en, en machine euh, humaine unie, euh, comme on a vu rarement. J'ai moi-même été soldat euh, durant le donc j'ai eu le, le, j'ai déjà vu le côté militaire. Je n'avais pas vu le côté civil. J'avais juste reçu l'aide des civils euh, quand j'ai été soldat. Et là, tout d'un coup, je, en tant que civil, il fallait que je fasse quelque chose puisque je ne peux pas être réserviste. Euh, il fallait véritablement que je fasse quelque chose et puis on, on appelle euh, voilà trois quatre amis. Euh, j'ai aussi un peu visité suite à lui Jefa qui est la World Union of Jewish euh, Students, qui, qui est cette organisation parapluie de toutes les unions euh, des étudiants juifs du monde. Et puis euh, on voit qu'il y a besoin d'aide médicale et euh, enfin, de matériel médical, il y a vraiment une demande. Et puis euh, bah, on appelle, je, on appelle voilà Ruben euh, du bureau. Euh, et puis on, on a commencé à se coordonner, et puis en l'espace de, même pas trois jours, on a réussi à récolter vraiment de l'aide, des dons, euh, à, à affréter des avions, à... Des... Ah, déjà. C'est, Mais c'est déjà, déjà imagine Imaginez... Mais c'est un, un avion cargo. Oui, voilà, un avion cargo, <rire> oui, c'est... c'est, c'est... Enfin il faut il faut se mettre dans le de, dans l'idée que à 28 ans parce que voilà je suis encore c'est un peu plus âgé que la plupart des étudiants mais encore assez jeune à 28 ans, on peut faire ce genre de choses et puis avec cette solidarité non pas seulement ici en Israël mais on voit le lien plus qu'important essentiel de la population israélienne et de la diaspora juive dans le monde on voit que ce lien, que pendant des années, ça fait quelques années déjà, qu'on voit s'effriter ou du moins être mis à l'épreuve, on en a vu une renaissance totale et, et surtout le, la stupéfaction de voir qu'importe les, 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 enfin, qu'importe les épreuves, la diaspora se tient là, aux côtés de la population israélienne, et que la population israélienne qui en demande et subjuguée, on va dire, par l'aide que puisse apporter la diaspora. C'est, c'est, c'est quelque chose de véritablement indescriptible, ce qui est en train de se passer, euh, en dehors de l'horreur de la guerre. Il y a vraiment ce, cette solidarité qui se met en place. Alors, je vous parle de l'aide médicale, j'ai des amis qui sont dans l'aide défensive militaire, pour tout ce qui est, gilets par balles des casques... Euh, où véritablement il y a aussi un besoin de ce point de vue-là, et tout autant des jeunes, 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui se mettent en place, qui appellent. On a avec des amis réussi à traiter un jet pour vous dire, pour ramener des gilets pare-balles dont on manquait euh, sur certains fronts. Et vous vous dites ça, vous vous posez, aujourd'hui nous sommes le 16, euh, 16 octobre, vous vous posez et vous dites, euh, parce qu'il faut souffler quand même un peu, c'est incroyable. Je, nous vivons des moments qui sont incroyables. De solidarité, d'union et de. vraiment, d'union au travers tous les les juifs du monde entier, entre la diaspora et Israël. Et voilà. On ne peut rien dire de plus à part. Waouh
4: Samuel C'est extrêmement important, je crois, que ce que dit euh, Hillel, et évidemment, je le félicite, je le remercie, et et, et je lui apporte. Évidemment, tout mon soutien et, et toute mon amitié, il euh, y a deux choses qu'on voit. Euh, évidemment, alors à notre petite échelle de l'UEJF, ce qu'on voit, c'est, c'est euh, d'anciens militants euh, qui reviennent, qui ont envie euh, d'agir avec nous. Il y en avait beaucoup euh, hier pour le collage. Euh, il est, évidemment, pleinement mobilisé. Donc, il y a une envie de mobilisation euh, qui est générale et qui est transgénérationnelle, évidemment. Et sur cette question du lien entre Israël et la diaspora, je crois que c'est important, parce que c'est vrai que ces derniers mois, ce lien, il avait été compliqué, d'ailleurs depuis le Covid aussi, où il y avait des malentendus, des complexités dans ce lien entre Israël et la diaspora, et les juifs de diaspora, et effectivement aujourd'hui, on se souvient de, de notre lien euh, on voit son importance euh, et euh, évidemment, quand nos frères en Israël euh, sont attaqués, sont tués, euh, c'est évidemment nous aussi euh, qui sommes attaqués et, et on se sent euh, visé totalement personnellement et on a envie euh, de, de, d'agir, on a envie d'être là-bas aussi. Donc, j'espère qu'on, qu'on pourra d'ailleurs, euh, l'UGF, aller là-bas le plus rapidement possible pour aider euh, quand ce sera possible.
6: Et... J'aimerais euh, rebondir. On se souvient et on nous fait euh, ressentir ce lien avec Israël malgré tout. Je vais reprendre euh, par rapport à Sciences Po et par rapport à, à ce qui se passe. Sur le campus de Menton, je, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais euh, la situation est, se détériore petit à petit depuis des années. Et là, on arrive à un point euh, où les étudiants de, euh, de, de l'UJF, euh, les étudiants juifs, les étudiants israéliens présents sur le campus ne veulent plus s'y rendre ne veulent plus s'y rendre, ont une boule en ventre, euh, font euh, aujourd'hui euh, état euh, de leurs problématiques euh, liées à leur scolarité puisqu'ils n'arrivent plus à, à suivre euh, décemment euh, suite aux attaques personnelles, individuelles ou euh, groupées euh, à l'égard de euh, la communauté juive euh, ou étudiante euh, à Sciences Po, euh, Menton. Donc euh, là, on est dans une situation où on ne peut plus suivre décemment sa scolarité, que ce soit au niveau du campus de Menton, mais aussi au campus de Paris. Il est très difficile de pouvoir se rendre sereinement au sein de l'université, malgré tous les efforts de l'administration pour assurer à l'ensemble de la communauté étudiante euh, une certaine sérénité, un levier euh, académique, de pouvoir accompagner euh, par le biais d'experts, comme jeudi soir, euh, des conférences par rapport à la situation, pour pouvoir apaiser et rendre euh, le débat serein. Puisque, effectivement, aujourd'hui, il y a sur place une guerre sans précédent, et euh, les étudiantes et les étudiants de la diaspora, euh, surtout la communauté euh, juive, ce qui est mon cas, doivent se battre constamment sur le champ des idées et des opinions.
1: Et je, pardon, je rajoute que ce que, ce que ce que Kevin décrit, c'est la situation à Sciences Po, donc dans une université, dans une école ultra politisée, où on peut imaginer ce genre de, de situation. Mais ce qu'il ce qui, ce qui décrit... Ça arrive à des étudiants qui sont dans des universités qui ne sont pas du tout politisés, dont, dont le sujet, c'est... Euh, je ne sais pas, j'ai entendu l'histoire d'une, d'une jeune fille euh, euh, qui fait des études de, de kinésithérapie et qui ne veut plus aller à l'université euh, euh, au, au, au vu de ce, qui se passe, de ce qui se passe en ce moment. Est-ce
0: qu'il y a un besoin d'un soutien psychologique à ce niveau-là
1: Il y a un besoin d'un soutien psychologique. La, la communauté juive est en train de le mettre en place, mais je pense que ce, ce, ce soutien-là euh, psychologie qui doit être aussi euh, mis en place par
6: les universités elles-mêmes. Ce qui, euh, d'ailleurs, à Sciences Po va être mis en place euh, bientôt, puisque nous sommes en constant lien avec, euh, avec eux pour euh, justement répondre d'un point de vue institutionnel, au-delà euh, de ce qu'on peut faire comme action militante ou action euh, euh, en tant qu'individu, d'ouvrir une cellule d'écoute euh, par rapport à la situation. Donc, euh, débat... Au départ, ça devait être une boîte mail pour pouvoir mettre en relation avec le pôle santé. Là, ça serait d'aller encore plus loin parce que la situation est telle vraiment que, tu l'as bien dit, Youssef, à l'échelle des universités, la scolarité de ces étudiants est en danger par rapport, par rapport au poids qu'on peut avoir à devoir porter. Et je pense qu'il est nécessaire de pouvoir répondre, défendre, se défendre et défendre aussi plus globalement, la mémoire d'Omriram, mais je reprends euh, sur les combats de, de l'UGF Sciences Po, euh, au même titre qu'on euh, l'a fait l'année dernière pour euh, David Gritz. À Sciences Po, il y a eu deux euh, étudiants qui sont morts euh, dans des attentats, dernièrement. Ces deux étudiants sont des étudiants morts et tués par le Hamas. Euh, David Gritz, qui est un étudiant de Sciences Po, parti à l'université hébraïque, de Jérusalem le 31, euh, assassiné par le Hamas euh, le 31 juillet 2002. Et euh, nous avons euh, actuellement Omri Ram, un étudiant en échange qui est passé à Sciences Po l'année dernière, assassiné par euh, les terroristes islamistes du Hamas le euh, 7 octobre 2023. C'est plus que problématique d'en arriver là. Je, je, c'est, c'est plus que tout, euh, il faut euh, défendre cette mémoire et ce qui s'est passé mardi euh, dernier à Sciences Po euh, euh, le, le démontre. Euh, une volonté d'invisibiliser notre peine, d'aller à l'encontre de, de, ce, de, 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 de ce passage de deuil qu'on doit avoir et directement appeler à une sorte de débat géopolitique, alors que là, il n'en est pas question. Là, on parle de vies humaines qui ont été arrachées. Et ces vies humaines, on les connaissait et on les connaît encore.
0: El là est-ce que tu sens toi aussi, au quotidien qu'il y a une tension sur le fait de, d'avoir ton identité française et une identité
3: à la fois juive et très attachée à Israël Est-ce qu'on te le reproche euh, me le reprocher, je ne saurais pas forcément le dire, mais en fait, les personnes qui me connaissent euh, à l'école euh, principalement, euh, quand il se passe quelque chose euh, en Israël, directement, c'est moi qui suis rattachée à la question et euh, c'est soit de ma faute, soit de notre faute en tant que peuple juif ou alors je suis censée savoir ce qui se passe exactement alors que non, je ne suis pas israélienne, je suis française euh, en premier lieu, j'ai la nationalité française et je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe en Israël de manière... Euh, Pointilleuse. Et euh, du coup, oui, on est toujours rattaché à Israël constamment. Mais c'est se dire aussi,
0: je me permets que cet engagement euh, pour Israël, il a un côté beaucoup plus euh, humain, universel, qu'on est, on est là aussi, peut-être parce qu'on est juif, mais euh, pas seulement. Euh, merci beaucoup à tous les cinq euh, d'avoir été avec nous. Il, elle, on t'apporte évidemment euh, tout notre soutien dans cette période très difficile. Et on se retrouve après euh, un peu de musique, de circonstances. C'est Livtok Lecha, David Geffen. Bye.
7: Wyjesz mi
0: L'émission de l'UEJF et on retrouve Sarah Wakil, vice-présidente de l'UEJF, au retour de ses universités d'automne. Je crois que tu es venue nous parler à l'antenne d'un sentiment bien particulier ainsi que d'une vision universaliste de vos combats.
2: Merci Elsa, euh, ravie d'être euh, là. Euh, je pense que d'ailleurs c'est un sentiment euh, un peu particulier d'être là aujourd'hui, partagé entre euh, la joie, l'envie de l'espoir et puis un peu d'inquiétude quand même. Cette émission euh, aurait dû être axée sur un projet qui est bien particulier. Soukotte expliqué à nos potes. Il y a dix jours, nous célébrions pendant une semaine les fêtes de Soukotte sous un angle très propre à l'UEJF, celui de la médiation interculturelle. Alors à Aubervilliers, à Sarcelles, à Nanterre, à Lort de Montreuil et dans le 19e arrondissement de Paris, nous avons partagé des moments incroyables, formidables de dialogue, de pont entre les cultures, avec nos partenaires historiques que sont SOS Racisme et Jalons pour la Paix, ainsi que chacun des, des acteurs qui nous ont accueillis. Pourtant, le 7 octobre, le, l'élan de fraternité créé par Soucotte a été stoppé par la haine. Les militants en ont parlé. Dans ce genre de crise, l'UEGF se se mobilise partout, que ce soit en solidarité avec Israël, en soutien avec les étudiants, en, en ligne, mais également sur les campus contre la haine.
0: C'est vrai que nous devions, entre autres, parler de médiation interculturelle aujourd'hui. Hier, aux universités d'automne, vous receviez Jérôme Gage, député socialiste, membre de la NUPES. Il est venu notamment raconter comment il mène des combats avec des partenaires avec qui il est en désaccord. Tu veux peut-être nous parler d'une façon de sortir de la solitude pour les étudiants juifs
2: Oui Elsa, parce que nous ne lâcherons pas le dialogue euh, avec l'autre et avec nos partenaires. Là où les étudiants ont l'impression de se sentir abandonnés par leurs partenaires, leurs amis non-juifs à la fac, dans la vie de tous les jours, par le silence absourdi- assourdissant, l'absence de réaction, ou même pire parfois, par la violence. Nous continuerons de mener des actions avec des partenariats qui nous garderont sur le chemin de l'universalisme. Un célèbre ancien président de l'UEJF, Jonathan Ayoun, a un jour dit sur le plateau de « Rire ensemble contre le racisme »,« Nous ne sommes pas seuls ». Cette phrase est d'autant plus vraie et importante aujourd'hui, car nous avons besoin de sortir de ce sentiment de la solitude.
0: Et puis par ailleurs, Sarah, il n'y a pas si longtemps, vous étiez en Israël pour le voyage de médiation en juillet et pour vos universités d'été en août. Le but, il me semble, est à chaque fois, à part des prismes totalement différents, de comprendre une société israélienne qui se complexifie chaque jour. Vous avez beau avoir des désaccords avec les partenaires, avec la société israélienne, euh, comment faire pour continuer à mener une ligne universaliste Et quel est finalement le message qu'on peut apporter aux étudiants juifs qui ont
2: l'impression... Euh, d'être seul dans les universités. Chaque projet de l'UEJF en lien avec Israël et avec des partenaires est, est évidemment complexe. Parler d'Israël n'a jamais été facile et ça ne l'est toujours pas. Pourtant, le voyage de médiation interculturelle, le voyage des syndicats en Israël permettent de nouer des liens. Et c'est vraiment parce que ces projets existent à l'année finalement qu'aujourd'hui, on peut dire aux étudiants juifs de croire en la, en la force d'un partenariat universaliste. Sortir de la solitude, ça passe par différents biais. L'un, l'un d'entre eux, c'est le soutien de tous. Que justement, la fraternité ne soit pas un mot sur un slogan, mais bien une valeur partagée. Je dirais aux étudiants qu'il ne faut pas céder à l'isolement, mais bien se rapprocher de tous ceux qui qui pourront aider à sortir de la solitude. Même si parfois on n'est pas d'accord sur tout point de vue, c'est pas grave, le désaccord fait partie de la discussion. Par contre, les valeurs universalistes en sont les principes fondamentaux. Pendant une semaine, nous avons tous ressassé, agi, pleuré nos morts... Mais au fur et à mesure, pour continuer les combats et continuer à défendre Israël contre le Hamas, il faut pouvoir réouvrir le dialogue avec l'autre, réouvrir les ponts entre les cultures, faire en sorte qu'ensemble, le travail d'ouverture et de connaissance de l'autre continue. Merci beaucoup Sarah pour ces mots d'espoir et bravo pour
0: vos actions. Nous sommes en ligne avec Camille. Et oui, Camille, aujourd'hui, Camille Fermont, c'est ton grand retour. Toi qui avais gracieusement laissé ta place à Noam, ce qui paraît. Mais bon, pour cette émission spéciale Israël, tu vas quand même nous parler de culture. Et j'ai cru comprendre que tu as contribué à l'hommage qu'il y a eu lundi à la marche de
8: soutien pour Israël. Alors oui, exactement, Elsa. Il est vrai que j'ai fait quelques dessins accrochés aux pancartes, aux couleurs nombreuses de l'UEJF.
0: Et euh, en tout cas, on les a tous bien vus, ces dessins, des images de la manif au tweet de Julien Baloul sur le sujet, voire euh, encore hier soir lors du collage dans les universités. Et euh, la question qui en sort, c'est euh, qu'est-ce qui t'a poussé à les faire C'est quand même pas anodin de, de se mettre à faire ça.
8: Alors c'est vrai que c'est pas anodin, mais pas tant que ça. Le 7 octobre, j'étais comme tout le monde, choquée, attristée. Et le lendemain, lors des réseaux avait pris mon rythme de vie, on a tous eu ces stories de nos amis qui exprimaient leur mécontentement, leur rage, haine, désespoir, tristesse. Oui, de la rousse n'a pas assez de qualificatifs. Mais aussi des stories de ceux qui niaient tout acte terroriste, qui criaient au fait nous, tout le monde était devenu un expert en géopolitique. Et moi, dans tout ça, je ne savais que faire. Et je voulais faire quelque chose qui m'appelle, mais aussi quelque chose qui puisse apaiser tous ceux qui se trouvaient dans la même situation. Donc, l'idée du dessin en est ressortie. Depuis que je suis petite, je retiens cette phrase de Confucius et oui, je suis philosophe, euh, une image vaut mille mots. Une image est généralement vue, interprétée et retenue plus rapidement. Ce qui fait la force de Charlie Hebdo, Johan Farr, Tortue, c'est que c'est impactant, on la retient, on y trouve un sens. Et regardez euh, Johan Farr, euh, je suis jalouse, il a dessiné un rail, une phrase, et il a été reposté par tout le monde. Je pense qu'avec les dessins, il y a un effet, j'ai beau parler, ça ne sert à rien, donc allez-y, regardez cette image, ça veut dire quelque chose. Et puis très honnêtement, avec tout ce qu'on entend, les bébés décapités, les enfants violés, les grands-mères tués, vous croyez qu'on a envie de montrer ces images, on préfère se créer nos propres images pour en passer. Donc dans mon dessin, j'ai dessiné ce qu'on pouvait interpréter comme les attentats du 13 novembre avec le Bataclan, et en parallèle le festivals de Nova, parce que pour moi, il n'y a aucune différence. On y retrouve les mêmes éléments, des jeunes qui faisaient la fête, des terroristes, des morts. Et ça, on a du mal à le dire, alors je ne l'ai pas écrit, mais représenté. Personne ne peut vous empêcher de dessiner. J'aurais très bien plus faire Enrico Mathias s'approchant un peu trop près de quelqu'un de LFI. Ça aurait peut-être fait moins de vagues que ces paroles. Et ça, justement, parce que c'est mon, inter- mon interprétation, ma créativité.
0: C'est vrai qu'on l'a vu avec les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Le dessin de presse d'actualité a pris un autre tournant. Les images ont un poids qui, souvent, m'aide à controverse.
8: Mais oui, Elsa, parce qu'on oublie souvent que l'art a plusieurs fonctions. L'art est engageant. Chaque artiste a un message à faire passer, peu importe qu'il soit joyeux, triste ou encore humoristique. Chaque œuvre vous impose une émotion. Certaines œuvres vont même plus loin avec des témoignages très durs relatés par des images ou encore des sculptures. Donc Dans l'histoire, nous avons bon nombre d'œuvres dénonçant d'atroces barbaries. On a tous étaient dans un musée petit ou grand et on a vu des tableaux du Moyen Âge euh, ou de l'anneau, euh, de la Renaissance qui nous invitaient à visionner une scène de souffrance que ce soit un, pays, un paysan fauté car il n'avait pas payé la dîme ou encore les horreurs de la guerre du par Rubens en 1634 qui retrace la guerre de trente et de manière plus contemporaine Picasso avec son œuvre Guernica qui relate le bombardement de la ville de Guernica par les nazis en 1937 ainsi cette ville et son histoire n'auraient probablement pas eu autant d'attention que si euh, Pablo Picasso n'avait pas dénoncé cet horreur avec son art. Et aujourd'hui, on en arrive au dessin de presse qui connaît un boom sans précédent dans les journaux d'information. Il y a une fonction de commentaire distancié d'une actualité. Il fait réfléchir avec un côté jeu d'esprit. Donc c'est sa fonction ludique. Euh, le dessin de presse peut être provocant, grinçant, amusant, ironique et souvent dans le symbole et la métaphore. Il ne faut jamais oublier que Bien avant l'écriture, l'homme dessinait dans des grottes, certes, mais c'était un symbole de son expression, une expression qui se perpétue encore plus dans un monde où la guerre se fait grâce à l'informatique, aux réseaux sociaux, mais aussi à travers les médias. Le dessin a cette faculté de pouvoir être diffusé sur tout support, et ça, ça n'a pas de prix.
0: Merci beaucoup, Camille, et on se retrouve après un peu de musique.
7: הייתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נהלמים. טיפסטי על פסגות הרים בדרך גם שאלתי בעצת החכמים לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמרות והבנתי שיותר מידי זה לפעמים פחות la carta le mi tocha el que siente shir la nashama eno milvado me loco narz que vodo ha cados baru למלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמל למים האדם נכנע ושוב הנפש מבקשת למסתור מתחת לכנפי השכינה גם אני עמדתי בפתח כמו כולם לבקש סליחה ממלך העולם ולקח
0: De retour dans l'émission de l'IEJF l'impertinente avec Youssef Murciano. Youssef qui, comme beaucoup de juifs en France, se pose la question, dans une telle période de crise, devons-nous continuer coûte que coûte à parler à des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous
1: Il y a ce pote de pote qui demande sur un post un poste Insta pourquoi on ne parle plus des Arméniens. Il y a cet habit d'enfance, celui des bancs, de la maternelle et des bacs à sable qui demande en story, mais pourquoi Israël n'est pas condamné pour crime de guerre il y a aussi les 550 000 autres tweets qui parlent de Gaza sans mentionner le terrorisme. Tous ces gens qui ne parlent jamais du Hamas, qui disent crime de guerre en parlant de Tzal, qui disent résistance aussi parfois en parlant du Hamas.
0: Oui, c'est sûr qu'avec tout ça, on peut avoir tendance à vouloir rester dans une bulle juive. Tu penses qu'il ne faut pas Pourquoi
1: D'abord, parce que je suis fondamentalement sioniste et un soutien d'Israël inconditionnel. Et dans ces conditions, s'enfermer entre juifs, c'est laisser l'importation du conflit se propager en regardant de loin. Et c'est pour moi une défaite. Je n'abandonnerai pas le terrain à ceux qui détestent Israël et qui font tout pour convaincre la terre entière de détester le pays avec eux. Pour convaincre les indécis, il nous faut être capable d'entendre parfois des choses difficiles auxquelles nous n'adhérons pas pour ensuite avancer et persuader. Ensuite, parce que je ne peux pas être seul dans ce combat contre l'antisémitisme et l'importation du conflit. Et pour avoir des alliés, encore une fois, il faut que j'entende la perception des autres, que j'arrive à l'accepter. Un allié, ce n'est pas un autre moi-même, c'est justement un autre qui donc a son propre avis et sa propre perception. Et pour avancer, il faut l'accepter.
0: Mais concrètement, en pratique, comment fait-on Comment savoir qui est mon allié et qui ne l'est pas si tous les discours qui ne sont pas exactement le nôtre nous énervent
1: ben ça demande un effort, mais la solution est selon moi plutôt simple. Il nous faut nous rattacher à nos valeurs et savoir en tirer nos limites. Ainsi, la vérité, la vérité avec un grand V, peut être une limite. Je décide de ne pas parler à quelqu'un qui ment sciemment. Par contre, je peux me battre pour appeler des faits. Et si un terrain commun de vérité est établi, c'est déjà une bonne base de discussion. L'humanisme est une valeur dont la condamnation sans appel du terrorisme découle. Je peux donc décider... Également que quelqu'un qui ne condamne pas le terrorisme ne peut tout simplement pas être un allié ou même quelqu'un avec qui je peux discuter, mais seulement un adversaire qu'il faut combattre, comme le NPA par exemple. C'est l'utilisation de principes et de valeurs. Dans un moment où l'énervement monte, où tout nous semble insupportable, il nous faut remonter aux origines de nos engagements. Il nous faut chercher en nous ce qui est dissible et indicible, ce qui est entendable et ce qui ne le sera jamais. Je donnais des exemples tout à l'heure. Tout ne se vaut pas. Soutenir le meurtre d'enfants et dire que les Palestiniens sont bloqués à Gaza, ce n'est pas la même chose. Dire que les Palestiniens sont bloqués à Gaza, c'est encore différent que de dire qu'en Israël, il y a des membres du gouvernement qui sont d'extrême droite. Aujourd'hui, tout nous énerve, mais tout ne se vaut pas.
0: Alors comment décide-t-on
1: Pour décider, il nous faut écouter l'autre avec prudence et nuance. Je vais me faire un petit plaisir. Je crois que c'est le moment de citer Étienne Klein, qui dit que la nuance, c'est extrêmement chiant. Parce que ceux qui parlent sans nuance donnent toujours l'air d'avoir raison. Un propos nuancé est plus fragile. Pardon, il paraît plus fragile, mais il est tellement plus intelligent. Entendre avec nuance, c'est aussi se laisser la possibilité de nuancer le propos de celui qui est en face. Pour Israël, pour la lutte contre l'antisémitisme en France, il va nous falloir écouter l'autre, faire preuve d'intelligence. Et ça, Dieu sait que c'est dur. Merci. Merci. On
0: retrouve maintenant Sephora Gdalia qui revêt pour nous sa casquette de juriste en droit international pour un décryptage juridique de la situation. Bonjour Sephora.
8: Hello Elsa, bonjour à tous. Alors j'aimerais tout d'abord avoir un mot pour nos auditeurs dont j'espère les proches et les familles en sécurité. Après neuf jours de guerre contre le Hamas alors que l'État hébreu est en deuil, la diaspora juive retient son souffle quant à la suite des événements. Alors face à la myriade d'informations dont nous sommes submergés depuis le 7 octobre, face aux commentaires de haine auxquels nous devons faire face en tant que juifs, donc sans sans évoquer la recrudescence des actes antisémites dont vous parliez plus tôt Samuel et Yosef aux message de propagande et autres fake news, il est surmontant, en effet, de faire un point juridique. Alors, bon, en trois minutes, il est illusoire de vouloir s'enfoncer dans les racines du conflit, de la création d'Israël, donc le 14 mai 48, à la néfaste apparition du Hamas en 1987. On va juste rappeler l'essentiel... Donc c'est par la résolution 181 de l'Assemblée Générale des Nations Unies que le partage de la Palestine, territoire alors sous mandat britannique, est entériné. Et plus tard, en 1967, Israël remporte la guerre des six jours et annexe le Golan, la Cisjordanie, Gaza et jérusalem Juris- Est. Pardon. Ces territoires sont gagnés à l'issue de la guerre.
0: Et pourtant, Israël est aujourd'hui dénoncé comme État colonisateur, oppresseur du peuple palestinien.
8: Et oui, Alsa, c'est aujourd'hui, malheureusement, au cœur euh, des discussions. Euh, Donc, territoire occupé, territoire discuté. Le débat repose en fait euh, en partie sur une autre résolution des Nations Unies, celle-ci du Conseil de Sécurité, la résolution 242 du 22 novembre 67, qui enjoint Israël à se retirer des territoires gagnés en condamnant l'acquisition de territoires par la guerre et affirmant l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région. Alors bon, je ne m'embarquerai pas dans les différentes interprétations juridiques qui ont pu être avancées, comme je garderai pour moi mes opinions politiques. Simplement, au regard de la situation actuelle, nous pouvons mettre en avant l'instrumentalisation qui est faite autour des territoires annexés. Là où l'opinion publique semble y voir une insoutenable justification de massacre de civils, le Hamas, organisation terroriste, on le rappelle, reconnue par l'Union Européenne et les États-Unis, dont la charte évoque clairement la volonté de détruire l'État d'Israël, édulcore aujourd'hui son discours en prônant la libération du peuple palestinien. Mais ce discours, il n'est pas à même de justifier un recours à la force armée. En vertu de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, ce recours à la force armée est prohibé de manière absolue, exception faite des actions de légitime défense et celles autorisées par les Nations Unies. Au préalable, il est donc nécessaire de rappeler que l'action du Hamas contrevient à cette interdiction. Qui plus est une action visant de manière frontale des civils, contrevient en fait aux règles les plus élémentaires du droit international. Les tirs de roquettes, la prise d'otages, l'assassinat de civils, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui sont condamnés au titre des articles 7 et 8 du statut de Rome de 1998, qui porte constitution de la Cour pénale internationale.
0: Le Hamas encourt-il donc des sanctions en droit international
8: Bah, Sans aucun doute, Elsa, on a beaucoup entendu depuis euh, le début des atrocités une comparaison avec la guerre de Kippour de 1973. Alors il est vrai qu'une attaque surprise lors d'une fête juive, euh, là où semblent bon, les, les services de, de renseignement semblent avoir failli, rappelle sans conteste les circonstances de cette attaque euh, par les États arabes entourant Israël. Néanmoins, la guerre de Kippour, et ça il faut le rappeler, opposait plusieurs armées étatiques. Le Hamas, alors oui, aujourd'hui dirigeant officiel de Gaza, est avant tout un groupe terroriste. Dès lors, on peut se poser la question de l'applicabilité en elle-même du droit international. On n'est pas face à un un conflit entre deux armées étatiques, mais bien un État face à un groupe terroriste. Néanmoins, en tant que gouvernant, on peut s'arrêter sur le fait que la Palestine a adhéré au statut de Rome. Et son gouvernement pourrait donc être condamné devant la Cour pénale internationale. On rappelle aussi également de l'autre côté que l'État d'Israël a ratifié les quatre conventions de Genève qui portent elles sur le droit de la guerre et le droit humanitaire. Donc bon, une ne de sans dire que dans un monde idéal, les normes que je viens d'énoncer devraient être respectées strictement. Malheureusement, dans la réalité, elles sont plutôt bafouées. Donc, bon, malheureusement, j'aimerais plutôt terminer sur une touche d'espoir, même si c'est difficile en ce moment. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on est tous concernés. On a, on a peur aussi à Paris. On a vu l'antisémitisme monter. On fait attention. Certains cachent leur magaine David. Moi, j'essaye en tout cas pour le moment de garder mon haï autour du cou, de l'arborer fièrement et je suis fière aujourd'hui de continuer à m'écrier les haïs quand je trinque parce que là où ils prôneront la mort, la terreur, on continuera, nous juifs, de brandir la vie en étendard.
0: Merci beaucoup Sephora et on se retrouve pour l'édito du président de l'UJF, Samuel Le Joyeux, dans un très court instant.
7: Merci.
5: Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, la Tête, la à Israélie et le FEJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org slash urgence-israël. don.fju.org slash urgence-israël.
0: Un message du Fonds Social Juif Unifié.
4: Salut, c'est Benjamin. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre.
0: Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à at contactnoe.fsu.org
5: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88 Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don, au Omagen David Adam, soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël.
6: Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, Association au service de la vie. Le Centre d'Art et de Culture présente la 21e édition du Festival Jazz Klezmer, du 9 au 19 novembre 2023. Une édition exceptionnelle avec les plus grands noms du jazz. Le trompettiste Avishai Cohen, Itamar Borochov, Daniel Zimmerman, David Elmalek, Madeleine et Salomon. Les meilleurs artistes klezmer avec Denis Cugno, Boob Mize, Golem Rock, Israeli Klezmer Orchestra. Le festival Jazz and Klezmer, ses 17 concerts à Paris et dans toute la France du 9 au 19 novembre. Infos et renseignements sur jazzandklezmer.fr et sur les billetteries habituelles.
0: De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF. L'UEJF est sur le terrain depuis le déclenchement de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Quel message veux-tu faire passer aux étudiants
4: juifs Je crois qu'il y a, euh, dans cette période qui est euh, particulière, la, la pire crise euh, que connaissent les, les, les étudiants juifs depuis de très nombreuses années, plusieurs messages importants à faire passer aux étudiants juifs. Le premier, c'est de ne pas avoir peur. C'est difficile. Plus facile à dire euh, évidemment qu'à faire. On vit une période où euh, il y a euh, dix jours à peine, nous avons eu ce traumatisme commun de euh, voir les images de la pire attaque Euh, terroriste euh, le pire massacre de juifs depuis la seconde guerre mondiale s'il n'y avait eu que ça ça aurait déjà été extrêmement difficile à vivre pour les étudiants juifs mais non il n'y a pas que ça il y a également euh, euh, les conséquences la transposition non pas du conflit israélo-palestinien mais la transposition de cette haine terroriste dans les campus français cet antisémitisme, il fait peur. Il fait d'autant plus peur qu'il est évidemment violent, puisqu'il s'inscrit dans le sillage de cette violence du Hamas. Il fait d'autant plus peur que euh, euh, cette même reproduction du terrorisme a déjà coûté la vie à Dominique Bernard, euh, que l'on va honorer dans quelques instants et, et qui euh, est évidemment dans nos cœurs, dans nos mémoires, que nous n'oublierons pas et à qui on rend hommage. Honorer la mémoire des victimes. C'est le second message que je veux faire passer aux étudiants juifs. Il y a quelque chose de terrible dans cette période, c'est que honorer la mémoire des victimes était, euh, est devenu un acte de courage politique. C'est absolument terrifiant. De dire simplement que nous pleurons 3000 juifs qui se sont fait massacrer, de dire simplement que non, nous n'acceptons pas Que des bébés soient décapités, ça devrait être quelque chose qui devrait être naturel. Et pourtant, c'est un acte de courage politique. Pourquoi Parce qu'il y en a toujours partout pour nous dire non, mais c'était justifié. Non, mais euh, euh, Israël euh, commet une politique d'apartheid. Cette censure de la mémoire des victimes israéliennes du Hamas est insupportable. Le troisième message, sans doute le plus important que je veux faire passer, c'est celui... euh, D'appeler au militantisme, d'appeler à l'action, d'appeler à la mobilisation. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a des raisons d'être inquiet. Oui, il y a des raisons d'être angoissé. Oui, il y a des raisons d'être traumatisé. Mais c'est ensemble, c'est en agissant, c'est dans l'action que nous pouvons surmonter ce traumatisme, surmonter ces inquiétudes. On l'a raconté euh, longuement pendant cette émission. L'UEJF est sur le terrain et dans l'action depuis euh, euh, le début de cette effroyable crise. Des actions de solidarité, des actions euh, contre la haine en ligne, des actions de création de contenu sur les réseaux sociaux euh, et évidemment surtout des actions de mobilisation, de riposte à la haine sur les universités. Venez contacter l'UEJF, que vous ayez été militant il y a quelques années, que vous veniez de commencer à être militant, que vous ayez, que vous n'êtes jamais venu à l'UEJF, venez militer avec nous. Il y a besoin de force et ça fait du bien.
0: Au-delà des étudiants juifs, quel message aux citoyens de France et d'Israël souhaites-tu adresser
4: Évidemment, d'abord, euh, un message aux Israéliens. Nous pensons à vous. Nous avons euh, chacune euh, des victimes Nous voulons penser à chacune personnellement, à chaque famille qui a perdu un proche, à chaque famille qui est dans l'attente d'otages encore retenus par le Hamas. Nous pensons aux blessés, leur souhaitons un très rapide rétablissement. Nous pensons à cette société qui est attaquée par le terrorisme à un degré qui n'a en réalité jamais été connu. La France a mis du temps à, euh, se, à se reconstruire après euh, les attentats euh, de 2015, de Charlie, de lhyper du Bataclan. Euh, Israël mettra sans doute du temps à se reconstruire et nous, euh, juifs de France, juifs de diaspora, sommes aux côtés d'Israël dans cette reconstruction. Aux Français... Je veux leur dire que ce massacre, c'est aussi le leur, c'est-à-dire que c'est aussi contre eux, c'est contre des enfants français. Le pire attentat terroriste contre des Français, le plus grand nombre de Français morts dans un attentat terroriste depuis les attentats de Nice. Un attentat contre ces valeurs aussi. Oui, ce n'est pas simplement des Israéliens qui ont été attaqués, ce n'est pas simplement des Juifs, mais c'est aussi avant tout les valeurs de démocratie et de liberté. À ceux qui veulent instrumentaliser cette crise, vous êtes odieux, vous êtes irresponsables et c'est ensemble que nous lutterons contre votre instrumentalisation.
0: C'est la fin de cette émission de l'UEJF sur RCJ consacrée à Israël. Et On se retrouve dans un très court instant pour une sirène d'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty, assassinés par le terrorisme islamiste parce que prof. Et dans un très court instant, vous retrouverez d'abord euh, un hommage à toutes les victimes franco-israéliennes, à tous les enfants otages du Hamas actuellement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition et retrouvez la suite des programmes d'RCJ ensuite à partir de 23h.